0: Buenas cabros, ¿cómo están? Les hablamos desde adentro del bolsillo de Venguer para la nueva charla sobre el fútbol del mundo. Yo soy Andrés.
1: Y yo soy Eduardo.
0: ¿Cómo están, gente querida? Bueno, hoy día, de manera excepcional, estamos grabando a distancia. Estamos No estamos en la misma habitación como el otro, como el otro día que grabamos, así que ahora tenemos algunos algunos temas de la casa de cada uno que, que no estaban presentes la otra vez, entre ellos mis gatos. Así que si sí. escuchan algún maullido de fondo, ya saben de dónde viene.
1: Y así como están tus gatos, está que yo estoy resfriado. Pero bueno, eh, espero que el, que, el, que el público entienda mi voz, mi voz un, poco, un poco distorsionada y, y las eventuales toses que puedan venir.
0: <risa> así se escucha. ¡Loco! Han pasado cositas en el mundo del fútbol.
1: Así es. Y vamos a empezar el, el programa con, con lo que vamos a llamar de ahora en adelante como la patita de la semana. La, la, noticia, la noticia un poco farandulera, pero, pero que tiene relevancia para el mundo del fútbol. O sea, no, no vamos a hablar de la polola, de no sé quién, pero vamos a hablar de todo el caso que rodea a Cristiano Ronaldo. Cristiano, uno, uno de los más grandes jugadores de la historia y que, y que está en un momento complicado, tanto en su club como en su selección.
0: Complicadísimo. De hecho, lo conversamos un poco en el repaso de, de Portugal, la, la otra vez que grabamos, de, de los temas que ha tenido Cristiano Ronaldo y a, a su fuerte tema, tema familiar que tuvo el año pasado, no, fue este año de hecho, que fue a principios de este año, este año le, le sumamos todo el tema que está teniendo ahora con el Manchester United.
1: Oye, para los, para los amigos que no estén que no estén siguiendo todo el tiempo la actualidad del fútbol, Cristiano perdió perdió una, una hija, así que, sí. en fin, durísimo, pues durísimo, y eso fue, fue motivo, por supuesto, de, de, una, de un periodo muy, muy fuerte para él, pues
0: no, y es un duelo que él ha comentado que sigue viviendo, en el fondo sí, sí, sí. Eh, es algo algo que le ha influenciado probablemente en muchas más aristas de su vida que solamente el fútbol que es lo que, lo que uno ve entonces, partiendo de la base de, de su rendimiento, si queremos conversar porque claramente el rendimiento esta temporada no ha sido el mismo eh, obviamente influye influye esa realidad que él está viviendo, que, que debe tener la, a la familia muy tocada de él. claro, por supuesto
1: y se suma eso a que fundamentalmente perdió la titularidad en el Manchester United, una persona que había sido titular toda su carrera. Eh, no, yo creo que para nadie debe ser, un, de, debe ser muy discutible. Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia, sin duda uno de los mejores de su generación, junto con, con Messi, es con el paralelo que suele hacer en la revisión histórica de, su, de sus carreras, máximo goleador de la historia del fútbol. Eh, pero ahora ha perdido la titularidad desbancado. Yo diría que por, por Rashford, aunque, aunque bueno, podrían jugar Rashford y él juntos, pero en el esquema del, del nuevo director técnico del, del Manchester United, que es Tenhal, eh, Cristiano no cuenta entre los, entre los 11, digamos.
0: Claro, y además que, que acá volvemos al tema de, de los problemas familiares que tuvo Cristiano, que es que además de que ocurriera todo eso, que es muy lamentable ocurrió justo en el momento de transición entre la salida de Ragnik, que ya estaba prevista, y la llegada de Ten Hag. Entonces, al momento de que asume Ten Hag, ya tenemos un cristiano que está en un, en un momento muy delicado personalmente, y eso podría ser, o no, ahí ya entra en, en puras especulaciones, que, que los temas de indisciplina que ha tenido Cristiano sean, sean más notorios.
1: Claro, temas de indisciplina, sobre todo el, el, el hecho de que se haya retirado antes de que terminara el partido con el Tottenham, esa es como un, 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 una, una escena que fue muy polémica, porque más allá de que no haya querido, digamos, no haya, no haya querido entrar, o sea, cuando, cuando el entrenador lo quiere meter a, a tres minutos de que termine el partido, él no quiere entrar y se va, se, se va de la banca, eh, y, y, y más allá de eso, que empañó además el triunfo, porque la noticia no fue que le habían ganado al Tottenham, sino que fue que, que Cristiano se había retirado antes, pero ahora acaba de lanzar estas declaraciones muy polémicas diciendo que, no, que, que Ten Hag le ha faltado el respeto y que por lo tanto él no tiene ni un respeto por Ten Hag, que dicho sea es su jefe dentro del Manchester United. Y además eh, han, están circulando videos en que se ve dentro de la selección un Cristiano Ronaldo como medio, medio, medio excluido, así como medio aislado, con una relación digamos así, fría con sus compañeros. Eh, se ve un cristiano un cristiano que no llega ni de lejos eh, en las mejores condiciones a jugar el Mundial
0: Sí, pues así es y, y pucha, es una pena yo, yo me considero de, de siempre un admirador de Cristiano Ronaldo es decir, su carrera no tiene no, no podemos decir nada de su carrera pero, pero ahora está en un momento bien complicado particularmente por el tema de, de, de cómo se ha desarrollado su relación con Ten Hag. partiendo porque Cristiano... Ya miraba con malos ojos el haberse. El, el que el Manchester United hubiera quedado fuera de Champions. Entonces, él ya empezó a forzar su salida en el verano. No, no se logró por diferentes motivos. Importante es el tema del sueldo que tiene Cristiano Ronaldo. Es decir, a esta altura de, de su carrera, con 37 años, es difícil que un club esté dispuesto a pagarle el sueldo estratosférico que pide él, versus un contrato que probablemente sea de un año, de dos años. Y, y donde en el fondo un club que, que paga ese sueldo lo quiere ver reflejado en títulos. Po. Y, y eso, eso tampoco es tan automático. No nos no podemos asegurar de que llegue Cristiano a un equipo y lo saque campeón teniendo 37 años, por mucho que sea Cristiano Ronaldo. No, claro. Entonces, es un,
1: es un... ¿eh? No, no, sí. Es, o sea, es un sueldo impagable para prácticamente todos los clubes del mundo. Son más allá del Manchester City, el Paris Saint Germain y el Newcastle. Eh, no, hay, no hay ningún club del mundo yo creo que pueda no, 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 es solo, no es solo que le convenga sino que pueda pagarle el sueldo a Cristiano eh, y obviamente para el Manchester United tampoco es negocio eh, como simplemente dejarlo ir libre ¿no? eh, de, de manera que un club pudiera negociar con él libremente o sea el Manchester United tendrá todavía algo que amortizar del, del, de la contratación entonces, sí, yo creo que es, es básicamente imposible a menos que le colaran algo al Newcastle, pero el Newcastle, en mi opinión, ha hecho como operaciones bastante racionales desde que, desde que se convirtió en el club más rico del mundo, así que tampoco los veo haciendo un fichaje como de un Cristiano Ronaldo eh, al borde del retiro, esa es la verdad.
0: Claro, sí, ese es el tema, sí, ¿a, ¿a dónde va? ¿A dónde va Cristiano Ronaldo? Y, y, y por eso, en el fondo, si bien el United yo creo que quiere, quiere conseguir dinero de su traspaso, también lo tiene difícil, porque además no está jugando. Entonces, ¿cómo, cómo lo ofreces? ¿Cómo, ¿Cómo demuestras que este es un jugador que vale la pena comprar si además tiene esta mala relación con el técnico que, que se, se rompió la relación ahora con las últimas declaraciones? Hay, hay fuentes que dicen que, que el Manchester United estaría, estaría eh, optando por la opción de romper el contrato, prácticamente. Entonces eso sería una mancha pero tremenda para, para un posible fichaje de Cristiano, a cualquier equipo.
1: Sí, no, yo, yo creo que lo que le queda a Cristiano es algo así como la Major League Soccer, digamos. Así, Yo, yo creo que este es, el, este es el momento en el que tiene dos opciones. O se va a semi-retirar a, a, a Estados Unidos, o bien acepta un contrato eh, a la baja, pero realmente a la baja. O sea, no sé, por decirte algo, es pasar de 30 millones por temporada a 5 millones por temporada yéndose a jugar al Napoli, o yéndose a jugar a, a un equipo de esa naturaleza, o sea, de, como, como, como de ese perfil, un equipo que... O, mm. o incluso a Everton, no tengo idea, como, como equipo que pueden pagarle a un jugador pero en condición de ex-crack que está, que está quemando sus últimos cartuchos y que tiene interés en seguir participando en las grandes ligas, pero que ya no es un superclase como lo fue toda su carrera.
0: Claro, y a mucha gente le, le duele esa verdad porque es triste, pues es triste ver, ver a los cracks retirarse. Pero... Claro pero es algo que, que incluso el mismo Cristiano tiene que afrontar, yo creo que Cristiano también está con, con, con un problema, con una crisis de identidad y de edad que, que yo creo que es normal, porque él es un tipo que estuvo por casi 20 años en, en el máximo nivel, es un tipo que, que apenas pisó el Trafford, ya se notaba que, que iba a ser uno de los grandes de la historia, y, y la edad no le, no le pesaba realmente el año pasado, o sea, la temporada pasada en el Manchester United fue clave para brillante. para que el United lograra algo sí, entonces, entonces es difícil para él sobre todo para él, yo creo que es difícil entender que, que la percepción que él tiene de su juego no es la que está teniendo el resto, no es la que está teniendo Ten Hag entonces yo creo que, que cuando se habla de faltas de respeto yo, yo la verdad no siento que Ten Hag haya sido falto de respeto con él o sea, no sabemos qué pasó en el Camarín, quizás hubo alguna conversación de la que no, no estamos enterados, pero, pero yo creo que Cristiano entiende como falto de respeto el hecho de, de que no le valoren su trayectoria en el United.
1: Claro, o sea, no, para mí lo que, es, lo, que es, lo que es muy decisivo en el discurso actual de Cristiano es esto como, que diga, yo no soy un jugador al que puedes poner tres minutos, digamos, eh, a mí eso me parece como una, una aproximación, eh, diría incluso poco profesional, en, en el sentido de que, a ver, yo quiero aclarar una cosa, yo creo que Cristiano Ronaldo es el jugador más desequilibrante de la historia, eh, o sea, para mí es, una, es un monstruo como futbolista, la carrera de Cristiano Ronaldo creo que no tiene comparación casi con la de nadie, o sea, a, si acaso tiene comparación con la de Messi, y creo que hay muy pocos jugadores... Que puedan decir que fueron tan desequilibrantes en su historia como él. Tal vez Pelé, tal vez Maradona, pero así está en esa conversación para mí, ya así para, para precisar que no soy un hater, digamos, de Cristiano Ronaldo. Eh, y no obstante, creo que siempre ha sido una persona narcisista, eh, creo que es de personalidad narcisista, o sea que tiene una, una visión de sí mismo extremadamente alta eh, y, 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 y rozando así como, como la, la patología psicológica, ¿cachai? En el sentido uh -huh. de que. La, la manera en que celebra los goles, todo este, este, este discurso así como de yo estoy aquí para, 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 <risa> después, de que, después de que empata un partido. En fin, yo creo que en el fondo esa como tendencia narcisista la ha tenido siempre y ahora que está más viejo y que su rendimiento naturalmente ha decaído, yo creo que sigue siendo un gran jugador de fútbol, creo que debe ser todavía de los 50, 100 mejores jugadores del mundo, eh, lo que no es un insulto, o sea, es, es mucho decir que alguien a los 37 años siga siendo de los 50 o de los 100 mejores jugadores del mundo, uh, pero ya no, es, eh, ya no es un jugador top 5 del mundo, de modo que tú te tragas eh, sus malas relaciones con el técnico, sus malas relaciones con los compañeros, porque el tipo te garantiza un gol por partido y por lo tanto te garantiza eh, títulos, ¿no? Es un jugador que hace en, este, en esta temporada ha hecho 0.2 goles por partido, si no me equivoco, eh, sí y claro, eh, en esa situación... 0.3, bueno, pero en el fondo está a un tercio del Cristiano Ronaldo histórico, por así decirlo, probablemente influido por el hecho de que el Manchester United en general venía jugando mal, eh, por el hecho que está con esta crisis familiar que comentábamos, pero claro, cuando él dice que Ten Hag le ha faltado el respeto, si en su cabeza le han faltado el respeto por, por querer ponerlo tres minutos, es que me imagino no entiende la relación que hay entre los técnicos y los jugadores, por estrellas que los jugadores sean, digamos, o sea, para mí el, el entrenador dispondrá los recursos que tiene el equipo para hacer lo más probable el éxito y, y si en la cabeza te enjaga eso, incluye, eso implica meter a Cristiano Ronaldo en el minuto 87 Cristiano Ronaldo para mí debería morderse su orgullo y entrar
0: yo opino lo mismo y sobre todo porque, porque <risa> en el fondo para mí un uh, saludo como que te moriste
1: ahí intenté apagar el micrófono y no, no lo encontré pero dale
0: <risa> que, que yo que veo mucho Premier el Manchester United, yo creo que está jugando muy bien con ten Haag. Es decir, todavía no, no está en los puestos de campeón. ha tenido su, sus tropiezos. Porque es una liga en especial muy competitiva. Esta vez se nos sumó un Newcastle, que está, que está muy poderoso. El Arsenal está haciendo una temporada Están siempre el Chelsea y el Liverpool que van, a, que van a dar pelea. Entonces, esta, esta Premier en particular está difícil para el Manchester United. Y sin embargo, yo creo que ha hecho muchos, muchos, muchos buenos partidos. Eh, con, con, con el estratagema de, de Ten Hag entonces ahí, ahí para mí se me cae también un poco la idea de que Ten Hag es caprichoso porque en el fondo si, si el equipo estuviera jugando mal y tuviera a Cristiano en la banca uno podría decir como ya, en el fondo no lo pone porque no quiere pero sin él el equipo está jugando muy bien le han ganado al Tottenham, le han ganado al Liverpool le, le cortaron el invicto al Arsenal, es el único equipo que le ha ganado al Arsenal le, le, empató, claro. a, le empató al Chelsea en Stanford Bridge. Entonces yo, yo creo que Ten Hag tiene motivos de sobra para no necesitar poner los 90 minutos a Cristiano. Y eso Cristiano lo, lo tiene que entender, lamentablemente, si es que quiere seguir ahí. Que bueno, que yo igual creo que con la declaración que él hizo, él deja por claro que, que, que ya no, no quiere volver. En el fondo fue una forma, yo creo, de pasarle la pelota al United para ver su, su futuro.
1: Sí, sí. O, o sea, a, a mí yo opino lo mismo que tú. O sea, me parece que sería mucho más atendible el reclamo de Cristiano Ronaldo y lo sería para todo el sistema de fútbol que rodea al Manchester United si el equipo no estuviera rindiendo. Pero para desgracia de Cristiano Ronaldo el equipo sí está rindiendo, lo que le da espalda a Ten Hag para, para seguir adelante con las decisiones que está tomando. Y además hay una cosa, yo, yo soy muy dado a analizar el, las cuestiones futbolísticas mirando también el, el negocio del fútbol, digamos. No, 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 solo, no solo el deporte del fútbol, sino también digamos el modelo empresarial que rodea al fútbol. Yo creo claro, que, que
0: es importantísimo, que es lo que más pesa claro, ahora últimamente. Claro.
1: claro, en el fondo es para, para los propietarios del Manchester United es más importante la proyección de Rashford que la de Cristiano. Cristiano es un jugador que está al borde del retiro, mientras que Rashford es un jugador al que pueden eventualmente vender si es, que, si es que su carrera se desinfla, pueden terminar vendiéndolo por 20 millones o pueden terminar vendiéndolo por 120 millones. O sea, en el fondo es completamente distinto para el Manchester United el tipo de valoración que tienen que lograr en Rashford que la, que la que tienen que lograr en Cristiano y en ese sentido me parece obvio que Ten Hag cuente con todo el respaldo de las autoridades del club para, para asumir las apuestas que está asumiendo, que al final es un potenciamiento de los jugadores más jóvenes que de la plantilla digamos.
0: claro claro, sí, no en el, fondo, en, en el fondo yo creo que a la gente le gusta mucho, porque yo he leído muchos comentarios en redes sociales respecto a este tema y y la gente defiende a Cristiano con su trayectoria, y, y na, nadie niega la trayectoria de Cristiano, eso es algo que, que, que está ahí, que, que siempre va a estar, pero, pero no le sirve de nada eso a ahora, en el fondo no, no le sirve de nada los 30 goles que metió el año pasado, si no los está metiendo en esta temporada, y lamentablemente es así, la edad los alcanza a todos, él le tiró un, un palo a Wayne Rooney, sobre su aspecto, sobre su aspecto de porque no sé si han visto las fotos actuales de Wayne Rooney, pero Wayne Rooney en verdad ya ha envejecido su, su resto, no, no parece el futbolista que, que uno vio en, hace 10 años, y, no. y Cristiano le, le lanza un palo respecto a eso, y el Rooney se lo devolvió durante el día de hoy, se lo devolvió sutilmente, pero le dijo que la edad los alcanza a todos, y, y Cristiano no es la excepción, está más lento, Está más a las lesiones. En el último tiempo ha tenido más lesiones de las que tuvo en su carrera. Me acuerdo que en el Real Madrid no se lesionaba nunca. Era un tipo que, que estaba en, al, al tope físico. si sí, El tema físico siempre ha sido una de las principales virtudes de Cristiano Ronaldo. Era un tipo que saltaba dos metros, un tipo que tenía un sprint impresionante, un tipo al que le costaba mucho ganarle en cuerpo. Y ahora los más jóvenes le están, lo están superando nomás. Y, es.
1: y duele,
0: duele. Al, al fan de Cristiano le duele, al fan del fútbol le duele pero es el curso natural de la vida ese.
1: Yo, y, y con esto voy a terminar mi, mis opiniones acerca del caso de Cristiano Ronaldo. Así, en el fondo, yo creo que los grandes jugadores de la historia muchas veces hay que evaluarlos no solo por lo que, por lo que hicieron mientras, mientras estuvieron en una cancha, sino que por el legado que dejan. Y yo tengo la impresión de que en gran parte el legado de Cristiano Ronaldo es un nivel de profesionalización del, de la actividad deportiva, de, digamos así, del componente atlético del fútbol eh, que, ha, que está revolucionando la industria. O sea, jugadores como Mbappé, jugadores como, de hecho, como Benzema, eh, como Lewandowski, eh, como, como, como Haaland, que han hecho del perfeccionamiento físico una, una virtud adicional, digamos, a, a, a todo lo que puedan hacer. Por ejemplo, Benzema siempre, siempre ha dicho que él se, digamos, se convenció de que tenía que cuidar su cuerpo Después de... de digamos, a propósito de haber compartido Camarín con Cristiano Ronaldo. Hay anécdotas por ejemplo de, no sé, pues un, un, una comida de, de gala del Manchester United en que tenían champaña y Cristiano Ronaldo eh, la rechazó cuando se la ponen en la mesa, la rechaza de manera como muy, muy, muy enfática y pide agua. Y todos los demás jugadores que estaban sentados en la mesa se vieron presionados a no tomarse no. sus champañas y tomar agua, ¿cachai? Porque, porque en el fondo tenías ahí un tipo que, en, que se está cuidando al, al, hasta el último centímetro de lo que es posible cuidarse. Yo, yo creo que en ese sentido Cristiano Ronaldo es un revolucionador del fútbol, eh, es, es un revolucionador en el plano físico, eh, y todas las claro. pruebas muestran que sigue estando físicamente muy bien. Pero claro, ahora coincide que cumple un año más, cada año más es más pesado para el cuerpo, eh, sobre todo de, de, digamos, a partir, ¿no? de los, de, a partir de los 25 cada año más es más pesado para el cuerpo, y, claro, y, y Cristiano los pasó hace más de una década eh, y bueno el, el resultado final para mí es que sumado a sus problemas personales, eh, tengamos un jugador que está, que está en, en retirada pues, como, es, como es natural y como es humano
0: Sí, pues mira, yo vi una encuesta que hizo de Athletic en el que la gente en, en Inglaterra votaba principalmente con que Cristiano estaba equivocado que Cristiano estaba equivocado y una de, la, de las votaciones también era sobre si creían que el legado de Cristiano en el Manchester United se había manchado producto de las últimas, de las últimas semanas y, y eran votaciones, por ejemplo, de 85 versus 15, diciendo que sí se había manchado su, su legado y eso lo encuentro tristísimo, tristísimo, a mí me encantaría ver a Cristiano Ronaldo retirarse por todo lo alto, siendo como el jugador querido que siempre ha sido, si bien eh, podemos conversar de la personalidad de Cristiano, que quizás era un poco conflictiva de lo que uno percibía en la cancha. Sus compañeros siempre han tenido muy buenas palabras pa hacia él, es, es decir, lo han, lo han visto como un profesional. Hay, hay anécdotas de, de Carlos Tevez de, sobre el profesionalismo de él, que siempre estaba entrenando más temprano y que todos. Y, él llega, y Carlos Tevez llegaba más temprano como para, para ganarle y él ya estaba igual. Entonces. Como, como bien dices tú, un, un ícono al, al atleta, al atleta que tiene que ser el, el futbolista y, y en verdad sería muy triste que, que eso fuera su legado, yo creo que, porque yo también había pensado cómo ser la MLS, la MLS es como un, un buen lugar donde, donde hay mucha plata, donde compran jugadores que, que están en retirada por el mero espectáculo y, y yo creo que sería bonito que Cristiano se retirara en la MLS jugando a un, a un nivel más adaptable al de él donde todavía podría ser una gran figura, ya y, y siendo querido, que yo creo que es lo que se merece. En el fondo, es un tipo que, que le ha dado mucho al fútbol, le ha dado mucho a nosotros, los espectadores. Entonces, sería, sería triste verlo irse por la puerta de atrás por, por los problemas que está teniendo ahora.
1: Claro, claro, estoy muy de acuerdo. El, el hombre récord no, de, de todo, o sea, es el jugador con, con más goles y, y con muchas especificaciones. Si no me equivoco, el jugador. Tanto con más goles de cabeza de la historia, con más goles de fuera del área de la historia, con más goles de tiro libre de la historia. Tiene así como muchos récords que especifican lo, lo, lo desequilibrante que ha sido en demasiadas facetas del, del juego. Eh, como para que su, de, su retirada fuera una retirada pegando un portazo en el club en el que se hizo grande. Entonces sería, sería absolutamente sí, sí, sí. Una, una farra, digamos, de, 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 su, de su figura, más allá de, de, que, de que su carrera sea después intachable. Oye, pero yo quería ponerte, así para pa cerrar el tema cristiano, en cómo afectaría esto a tu juicio a Portugal, así como, como esta talla que se hace de niembro, así como, como afecta esto a Boca, yo debería llevarlo un poco como a, como a nuestro a, a nuestro giro de este momento que es el Mundial, ¿cómo crees tú que puede afectar esto a, a, a Portugal y a su rendimiento en el, en, en, en el Mundial?
0: A ver, yo, yo siempre he considerado que, que el, el vestuario Portugal es medio frágil yo creo que, que los portugueses, como, como buenos ibéricos que son, tienen personalidades muy fuertes, eh, egos muy fuertes que chocan en, en la cancha. Y, y esta generación, la generación de ahora, ya es una completamente nueva con la que Cristiano se crió. En el fondo, ahora tenemos a jugadores como Bruno Fernández, Bernardo Silva, Joao Cancelo, que, que son jugadores que perfectamente pueden pueden tomar la batuta del partido sin depender de Cristiano como era la tendencia de Portugal hasta ahora. Entonces, bueno, en los últimos partidos de, de la Nations League se vio un poco eso, se vio un poco un Portugal que jugaba más independiente de Cristiano Ronaldo, lo, lo que llevó a que Cristiano metiera menos goles, de hecho. Entonces, claro. yo creo que, que Portugal, eh, esto, estos jugadores con este ego y con esta personalidad pueden hacer que el equipo juegue bien independiente de Cristiano, pero... Pero, pero, pero yo creo que igual existe ese componente emocional que, que el hincha portugués y que, y, y que en el fondo el, el mundo del fútbol quiere, quiere que Cristiano sea el, el, el estandarte de Portugal. Entonces yo creo que, que no, no debería afectar negativamente al equipo, pero, pero quizás que pase en ese camarín, quizás como, como sean las cosas, yo, yo no creo que, que jamás vaya a salir de, de cambio... Cristiano Ronaldo por muy mal que esté jugando eso yo es algo que descarto, uno que ha visto a Fernando Santos, Fernando Santos es capaz de dejar a Cristiano casi que lesionado jugando Sí. Entonces, que... ¿Qué?
1: No, no, te, te iba a comentar que yo, yo tengo la impresión eh, de, de que hay un, hay un componente psicológico acá que puede llegar a ser importante ya. y quiero, quiero hacer una, un, un, un pequeño rodeo eh, muchas veces se ha dicho que Messi no ha sido un buen líder como como, como que no es un líder. ¿no? Esto, esto de hecho lo decía Maradona, por ejemplo. Maradona decía como, como, como que Messi era muy bueno, pero que no era un líder. Y a mí siempre me ha parecido que eso es, que eso es un error. O sea, que, que Messi efectivamente era un líder en el sentido de que su estado de ánimo, se le, se le, o sea, su, su presencia y las características de su presencia en la cancha se le traspasan a todo su equipo, para bien o para mal. Digamos. Y con esto me refiero ¿Ya? a que cuando Messi está en plena forma hace jugar a todo el equipo de manera, de, de manera significativamente mejor. O sea, creo que es un jugador así muy, muy notable en este sentido. Y también cuando Messi se deprimía, que, que, ocurría, que ocurrió muchas veces en su carrera, que realmente un partido como que se le, se le frustraba y bajaba mucho el nivel y como que esto típico que se decía que se desaparecía en ciertos partidos, creo que muchas veces fueron acusaciones injustas y tontas, pero también creo que hay ocasiones en que, en que ha sido justo decir que Messi desapareció en ciertos partidos y uh -huh. cuando eso pasaba, como que el equipo de Messi desaparecía junto con él. Entonces, ¿por qué quiero hacer este, este paralelo con Messi? Porque me parece que Cristiano también tiene un liderazgo que es inevitable. O sea, estos grandes jugadores de algún modo repercuten su estado psicológico, repercuten en el, en el modo en que se organiza todo el equipo. Entonces, a mí me pasa que creo que si Cristiano está deprimido en la cancha o está frustrado o está con la sensación de que las cosas no le salen, puede ser un problema psicológico para su equipo, ¿cachai? Como, como yeah. Más allá de que, de, de que pueda aportar más o menos como jugador en cancha, creo que si es que no, no hay una buena dinámica de grupo
0: eh,
1: que tiene como actor a Cristiano, eso sí podría perjudicar colectivamente a, a Portugal.
0: Mira, yo, yo creo que yo creo que no. Yo creo que, que esta selección ya, ya un poco le ha soltado la mano. O sea, eso me gustaría creer. Me gust porque porque en el fondo me cuesta creer que, que estos jugadores con este perfil, que, que son los que te dije yo de, de Portugal, eh, todavía sean tan, tan Cristiano dependientes psicológicamente. Yo creo que, que, que no va a pasar, yo creo lo contrario. Yo creo que el equipo puede, puede vivir sin Cristiano Ronaldo y, y puede jugar bien sin él. Perfecto. Bueno, lo veremos. Lo veremos. hacer
1: una pausa y vamos con el, con el siguiente módulo.
0: Ya pues, démosle su descansito.